0: Ich habe lange nur im Weißwasser immer geradeaus und dann auf einmal hatte ich so zwei Wellen seitlich und ich konnte es nicht glauben.
1: Willkommen bei A-Frame, deinem Surf-Podcast. Mein Name ist Alexandra Schalaudeck. Abwechselnd mit Peter Rochel und Michael Zörlewagen spreche ich mit Surferinnen und Surfern, MacherInnen und Underdogs des Surfsports in all seinen Facetten. Hi, ich habe heute Marlon Lipke zu Gast. Ähm, Malon ist deutscher Surfprofi, hat etliche Preise gewonnen, war der bisher einzige Deutsche, der in der WSL World Tour mitgesurft ist und ähm, betreibt eine öko hat ein Café in Lissabon mit seinem Bruder zusammen, hat eine Firma, die Jam Traction heißt. Und ähm, Marlon, habe ich irgendwas vergessen? Gibt es noch mehr hinzuzufügen? Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, vielen Dank. Ähm ja, das ist fast alles. <lacht>
1: okay, Marlon, wir sind gerade unterbrochen worden, ähm, weil du gerade in den Bergen bist. Du bist wahrscheinlich nichts da dran. Wo in den Bergen bist denn du gerade?
0: Um, ich bin in den Bergen in Bad Kleinkirchheim in Kärnten in Österreich. Mhm. Um, noch eine Woche und dann komme ich nach München zu dem Rapid Surf Event am 10.
1: Okay, machst du gerade Urlaub vom Surfen?
0: Vom Surfen auf jeden Fall Urlaub. Urlaub so, nicht viel Arbeit. Okay. Aber es ist schön hier in den Bergen zu sein, ist echt. Auch jetzt im Sommer ist jetzt gerade eben nicht zu heiß und äh, Portugal ist wirklich ein bisschen warm und die Wellen sind auch nicht so gut. Also es ist eine gute Zeit, Portugal ein bisschen wegzukommen.
1: Und äh, du arbeitest jetzt gerade, aber auch in Österreich sagtest du gerade.
0: Well, ja, also remote. Also mit okay. Ja. Yeah. Äh, Surf Firma Jam Traction haben wir gerade eben. Neue Produktion und eine neue Linie, die jetzt rauskommt. Also ist viel, viel, viel Arbeit.
1: Okay. Und du warst ja jetzt gerade auch noch in El Salvador. Genau, Was für die Qualifikation für Olympia mit dabei und musstest leider ausscheiden, wenn ich richtig gehört habe, weil du Magenprobleme hattest. Stimmt das?
0: Äh, nicht ganz so. Also ähm, ich war da ähm, bei der, auch äh, vorher bei der Vorbereitung ähm, ja, es ist ein schönes Land, El Salvador, und wir hatten ein super gutes Team mit dem DWV-Trainer, ähm, die wir hatten, ganzes Support auch so überall in, in Deutschland. Die Struktur ist, ist mega, es ist etwas, was ich nie wirklich erlebt hatte in meiner Karriere. Also <lacht> Besonderes, und überall in jeder Position besondere Menschen, ähm, die das Team so gut macht. Schön. Und ja, für mich war es ein bisschen, ich war eigentlich ready und dann kurz davor habe ich dann durch dieses Regenwasser, es hat sehr geregnet in den Bergen und dann schießt es da ins Meer und sehr dreckig. Und ein paar Mal habe ich auch was geschluckt, hatte mir dann nicht mehr gedacht, aber dann hat es mich schon erwischt mit dem Magen und ich hatte, meine Energie war halt, meine Beine haben gezittert oft.
1: Oh, krass. Und
0: es ging noch Frontside, also bei der Einbreitung. Backside, es war sehr schwierig für mich. Also da irgendwie ein bisschen mehr rauszuholen, war ja fast unmöglich. Aber trotzdem, vielleicht hätte ich noch mal irgend, mich noch mal ein bisschen pushen können, aber ich weiß nicht, es war halt auch nach 20 Jahren oder ja. meine Karriere, hatte ich da in diesem Moment dann mit diesen äh, schwierigen Situationen sich so zu fühlen und dann es ging ging nicht
1: dann noch pushen ja, zu müssen. ich ja, also, yeah.
0: schwierig. Als ich in, in, in Portugal angekommen bin, nach die ersten Surfs, hatte ich immer noch dieses Gefühl in, in dem, im Körper und Beinen. Also, es hat echt lange gedauert. Krass. Und ich kann confirmen, es war kein Covid, <lacht> weil wir immer stressig wurden. Aber als Team sonst war es ja super erfolgreich. Ja. Coaches und Leon, der sich qualifiziert hat,
1: ja, großartig. der
0: so hart gearbeitet hat die ganze Zeit und auch ich meine über die, die, die Jahre aus seinen Comfortzone gegangen, um den Unterschied zu machen und der hat sich das wirklich verdient.
1: Absolut. Und ähm, wie geht's dir jetzt gerade damit ähm, quasi da jetzt raus zu sein? Also unmittelbar warst du wahrscheinlich einfach nur damit beschäftigt, dass es dir körperlich total dreckig ging. Aber ähm, wie geht's dir gerade damit?
0: Ja, mir geht's gut. Ich habe äh, neue. Ich muss mich jetzt auf neue Projekte konzentrieren. Das Gute ist halt, dass auch mein neues Leben sehr vielfältig ist mit vielen verschiedenen Sachen. Also ich kann dann äh, dann auf neue Projekte konzentrieren. Natürlich ist es immer hart, mit mit äh, solchen Situationen umzugehen. Vor allen Dingen, ich glaube als Ein Einzelsportler und du hast dich auch wenn man viel vorbereitet hat und viel Energie etwas gesteckt hat und das auch so visualisiert hat und dann funktioniert es nicht. Aber das habe ich auch, das eine der Sachen habe ich gelernt in der Karriere, damit muss man umgehen und das ist auch völlig normal. Da darf man sich nicht zu lange dann mit beschäftigen und runterziehen.
1: Absolut, ja. Sondern
0: wieder positiv. Halt, ich glaube, in diesen Momenten sind, glaube ich, die Schlüsselpunkte, dass in schwierigen Momenten, wie man damit umgeht. In guten Momenten, es ist einfach, in schwierigen Momenten ist das Schwierigste. Und wenn man da lernt, ähm, den Schlüssel umzudrehen und dann sagt, okay, so fühle ich, lasse ich mich jetzt nicht mehr, mein Körper mich in diese Richtung ziehen. Ich will mich gut fühlen. Und dann, das ist dann mit kleinen Schritten, den Fokus auf andere Sachen machen, und die mit positivem Gefühl. Und dann, äh, dann ist man auch schon wieder in einer neuen Welt. Und das bin ich gerade eben, ich bin neuen Projekten, um, und gleichzeitig müssen wir alle Leon supporten, der ja. da ist, der den Sport um, in Deutschland, Surfsport, uh, weiter nach vorne bringt. Um, und uh, ich bin sehr froh, dass es so eine gute Person ist. Uh, Mensch wie, wie Leon, das macht immer Spaß und ist immer was Tolles. Um, und auch gleichzeitig ist das ganze Team ähm, ja, ich stehe voll dahinter und
1: <lacht> Ja, das hört man, das ist total schön, aber ich habe eh das Gefühl, dass das ganze Team total ähm, zueinander steht. Also es waren, <lacht> also konnte man ganz schön bei euch allen beobachten, wie ihr euch gegenseitig unterstützt das war. Oder finden, ist einfach wahnsinnig schön zu sehen. Ähm, wenn du sagst, in so Schlüsselmomenten quasi äh, ja, halt eben nicht mit dem Negativen zu gehen. Wie, wie also ganz konkret, wie machst du das? Also wenn du in so einem Moment fix und fertig bist und wahrscheinlich dann auch irgendwie, also ich kenne es von mir, mit Selbstzweifeln sich rumplagt und so, also wie genau sieht, ja. ähm, wie sieht da deine mentale Arbeit aus? Wie machst du das?
0: Also normalerweise, früher wäre ich einfach sofort aus dieser, ähm, äh, aus der Situation einfach weg. Also ich werde nach Hause geflogen und mich ja. mit einem Neuen beschäftigen uns, aber da geht das ja nicht, wir müssen weiter supporten und fürs Team da sein, aber gleichzeitig war es sehr einfach, den Fokus oder versuchen, dass man die Energie ins Team packt und das habe ich versucht mit Kevin und einfach da zu sein als der erfahrenste Surfer da im Team und es war eigentlich sehr einfach, weil wie du sagst, es, es ist echt, es war was Besonderes, was das Team hat und das, jede einzelne der Surfer, ähm, die die Mädels, jede einzelne, die sind so cool, ähm, so liebe Menschen ähm, und gleichzeitig so talentiert mhm. und da werden wir auch in der Zukunft noch viel, viel sehen von den Frauen und, äh, und bei den Jungs ja auch. Ja, Leon, der hat sich so viel entwickelt, also es wirklich deserves to be there, aber ich glaube auch ohne das Team und so ist sowas nicht möglich. So ja. Ein großartiges Result. Ja. Jeder, Jede einzelne von den anderen Surfern, auch wenn sie verloren haben, die waren für die haben da. Und das ist was, was dann auch den Erfolg gemacht hat, glaube ich, alles zusammen als Team.
1: Ja. Und du hast es gerade angesprochen, ähm, du als der Erfahrenste im Team wie ist das so grundsätzlich? Also jetzt gerade klingt das natürlich, ähm, klingt das äh, ganz rund in, in allem. Ähm, ich stelle es mir aber so auf körperlicher Ebene schon auch schwer vor, mit äh, 20-Jährigen, Mitte-20-Jährigen äh, ähm, anzutreten, die, die einfach körperlich so viel mehr wegstecken. Also, es setzt einen mit Sicherheit unter positiven Druck auch, aber, ähm, Gerät man da auch in Gefahr, zu sehr über die eigenen Grenzen zu gehen, weil man meint, mit den Jüngeren so mithalten zu wollen?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich meine, vom äh, physikalischen her ähm, bin ich da voll mit dabei und ist auch in den Tests und so. Also okay. Mir wurde so gesagt, vielleicht <lacht> <lacht> Rücken zu klopfen ähm, und auch bei den Trainings und so, ich bin voll dabei. Vielleicht sowas wie wie jetzt mit den mit dem Magenproblem da, mit der Infektion, Das sowas hätte ich vielleicht früher anders weggesteckt, wahrscheinlich, oder es wäre dann nicht so auf mein Energielevel gegangen, aber das gehört dazu. Ähm, gleichzeitig habe ich dann äh, mehr Vorteile mit der Erfahrung, die ich habe und, ja. Äh, ja. Ich, und das balanciert sich dann am Ende glaube ich, alles alles auch, auch aus. Ich habe halt äh, jetzt, bin ich erst wieder so zwei Jahre mehr voll dabei, dass ich äh, wirklich meinen Fokus auf Surfen habe. Davor habe ich andere Sachen aufgebaut, weil ich auch gesehen habe, okay, Surfen, das äh, wird jetzt nicht mehr meine Zukunft sein, weil ich muss ja auch meine Zukunft aufbauen und deswegen habe ich gleichzeitig andere Sachen gemacht und mein Fokus war nicht so auf dem Surfen nach 18 Jahren oder so, ja. und das war auch wichtig und jetzt halt äh, konnte ich dann wieder auch einen Schritt zurück machen und, und wieder aufs, auf, auf Surfen konzentrieren und natürlich auch mit der Hilfe die der DWV eingibt, Surfer zu unterstützen und so, das hat einen riesen Unterschied gemacht ähm, ich habe mich auch da glaube ich gut zurückgekurbelt ich bin in einer guten Position äh, fühle mich gut, Surfen ist auch immer besser aber vielleicht äh, wird sich das auch nochmal steigern. In, ich würde sagen, in den nächsten, dieses Jahr, nächstes Jahr und das da drauf. Und dann würde ich, glaube ich, auch dann aufhören, mit den äh, Contests und, und bei Contests mit dabei zu sein. Okay. Ich bin auch froh, dass es dann so ist. Also, ich habe lange Zeit äh, mitgemacht und <lacht> lange Zeit äh, jedes Jahr aufs Neue die ganzen Events weltweit mitgesurft. Und äh, ich bin froh, mit meiner Karriere mit dem Besten gesurft zu haben. Und es ist nicht einfach, da kommen, speziell ähm, als, ein, als Deutscher unterwegs mm. zu sein. Und natürlich, da gab es keine Unterstützung von Deutschland. Ich war alleine weltweit immer jahrelang mit der Flagge unterwegs. Jetzt ist es anders und es ist eine ganz andere Struktur. Ähm, man hat viel Support, aber das war halt... Bei Mir war ich alleine und das hat auch viel Energie genommen. Das glaube ich. Weil das hat, ich konnte mit, nicht mit jemandem reden oder dass man merkt: okay, da ist Support, die, die, die helfen mir. Jetzt gerade eben ist budgetmäßig von Sponsoren oder ein Jahr lief schlecht, dann verliert man die Sponsoren. Also die ganze Zeit war es ein Battle. Mhm. Und das ist heutzutage jetzt nicht mehr so, man kann sich voll auf den Sport konzentrieren. Das ist sehr anders und für mich hat das sehr, sehr viel Energie genommen, da ganz hoch zu kommen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und trotzdem war es für dich aber immer klar, für Deutschland zu surfen. Du hättest ja wahrscheinlich auch für Portugal surfen können, oder?
0: Ähm, ja, und ich, ich war auch da, dazwischen manchmal, weil einfach ich in dem Jahr, als ich Europameister wieder geworden bin, habe ich... <lacht> Also am Ende meine Sponsoren verloren und so. Und dann wirklich, ich habe dann gedacht, okay, was, ich tue hier echt alles, auch fürs Land und so und kriege kein bisschen Support. Und da muss ich auch sagen, ich meine, ich war ja auch im, im, im Sportmuseum in Köln und da ist Surfen da drin und da ist nicht ein einziges... Ähm, weil ich, äh, mentioning von mir nicht eins.
1: Wahnsinn. Ja.
0: Und das, das, das tut dann einem schon so weh. Weil Na klar. Echt, und dann redet man da drüber mit dem anderen und ja whatever. Das ist dann schon. Da sehe ich dann manchmal okay, das keine Appreciation. Und ich war halt alleine für Deutschland die ganze Zeit unterwegs mit der Flagge, auch bei ISAs einzige Deutsche. Krass, <lacht> äh. Marlon,
1: wie krass. Das war mir nicht bewusst.
0: Ja, ist heavy, ist schon heavy.
1: Ja, allerdings. Das
0: ist ja nicht schwierig, man muss ja nur googeln. <lacht> ja. <lacht> und das ist schon, das tut einem weh und macht einem, aber wie gesagt. Aber was
1: glaubst du, woran das lag? Weil da einfach überhaupt gar keine Aufmerksamkeit, äh, auf, kein Aufmerksamkeit. auf den Surfsport im Allgemeinen war? Oder. Ähm,
0: ja, oder nicht wollen oder eine bestimmte Person, die halt eine nee. schon Vorentscheidung hat, bevor sie, bevor sie da irgendwas hinstellen. Und gar kein Research gemacht haben.
1: Mhm.
0: Aber das ist ja komisch. Das macht, überall ist ja die Historie vom, vom Sport in diesem yeah. Film. Und äh, da kann man ja eigentlich nichts, sollte nichts falsch sein. Das ist völlig falsch, was da alles ist. Ähm, aber wie gesagt, äh, da muss, das war dann auch ein Moment, der hat mir dann, hat ein bisschen gestochen. Aber danach äh, denkt man auch, auch an was anderes und fokussi fokussiert sich an was anderes. Aber es nimmt dann auch manchmal die Mo Motivation. Man
1: mm, glaube ich.
0: mache ich hier wieder. <lacht> ähm, aber da ja, habe ich mich dann auch nicht zu lange mit beschäftigt. Aber es nee. wäre wenn es auch mal geändert wird und recherchiert wird. Das ist eigentlich schlecht.
1: Dann hoffe ich, dass, äh, äh, dass dieses Interview vielleicht dazu führt, dass mhm. da... Äh, dass da was verändert wird. Ja. <lacht> ja. <lacht> also nee, ist, ähm, ja, ist total schade. Mir tut das, ähm, mir tut das voll ja, leid, gerade. Ich grade.
0: denke auch, dass es Sport und das ist im Leben und ähm, die Sachen gehören dazu. Und damit muss man als Sportler auch leben. Wo, wie immer ist es auch bei anderen Sportarten, die mehr im Fokus sind, wo solche Fehler nicht passieren, yeah. dann sind wieder andere Probleme, wo man zu viel im Fokus steht und, und das stimmt. und so. Deswegen, das gehört alles dazu und damit müssen, müssen Sportler umgehen.
1: Ja. Yeah. Und ähm, auch das hast du gerade angesprochen, dass du, du hast schon relativ frühzeitig äh, dich quasi um zweite Standbeine gekümmert. Wie, wie schnell war dir denn bewusst, dass, dass äh, der Profisport an sich ähm, wahrscheinlich äh, dein Leben nicht auf Dauer finanzieren wird? Oder andere Frage auch noch mal vorweg. Ähm, ab wann war das denn so, dass du, konntest du jemals wirklich nur vom Sport leben?
0: Ja, ja, es, es gab recht Jahre, denn da liegt das liegt das sehr gut und ähm, das heißt es ist auch dadurch gekommen dass das einfach vielleicht ein Monat zwei Monate im Jahr zu Hause war der Rest nur Fotoshoots ähm, Contest dazwischen Trainings das Geld was man zu Anfang ein bisschen auf die Seite gepackt hat äh, in Trainings investiert und mein Fokus ja ich habe viel Arbeit da reingesteckt und das auch irgendwann hat sich das so aufgebaut, dass ich in einer sehr guten Position war und gute Sponsoren hatte. Und ähm, ja, das äh, ging dann bis zu dem Punkt, wo, wo es dann so ein bisschen nach hinten fiel mit dem Surfen. Und, und ähm, ich glaube, es gab so einen Boom in Deutschland. Dann ist es so ein bisschen runtergegangen und dann waren Sponsoren auch nicht mehr so interessiert in dem Jahr, glaube ich, als ich Europameister wurde. Und da mein Main-Sponsor verloren hatte, habe ich gedacht, okay. Ähm, Unfassbar, wirklich. und das, das, das passt, irgendwas passt hier nicht. Ja, Es
1: das, das geht ja, ja, Wahnsinn.
0: Das geht ja das, auch wenn ich jetzt hier noch mal alles gebe und so, vielleicht komme ich dann, weiß ich wohin, aber trotzdem muss ich hier ja irgendwie von Leben und meine Zukunft aufbauen. Da habe ich ja. gedacht, okay, ich muss jetzt ein bisschen mir eine neue Struktur erschaffen mit Dingen, die ich in der Zukunft machen kann, weil ich mir gedacht, okay, Marlon, was bist du gut? Ist mir nicht viel eingefallen. Oh, komm. <lacht> um, und dann das, was nächste kam, ist, okay, Netzwerke, wel, die ich ja auch weltweit dann aufgebaut habe, auch dadurch, dass man halt auch sehr viel im Fokus ist als einziger Deutsche. Zu Anfang wird man sehr unterschätzt und dann fängst du dann die Surf zu schlagen und äh, in den Heats und und dann ist man halt, man lernt sehr viele Ke Leute kennen und äh, hat ein gutes Netzwerk. Und damit habe ich dann ähm, auch mit einem Freund zusammen die erste Firma aufge aufgebaut, Jam Traction. Ähm, und ich glaube, das lief sehr gut über die Jahre. Da haben viele auch gesagt, wow, ich mache das ganz alleine, das Design, das, die Sales, ähm, Team Management, ähm, Sales, äh, Production, machen wir alles alleine und wir wussten von nichts und haben uns das selber beigebracht und dadurch kam ja auch aufmerksam von, Aufmerksamkeit von anderen Firmen, die ähm, uns dann sozusagen in, 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 als Founding Partners in neue Projekte genommen haben und sowas und ähm, ja, das hat alles sehr gut funktioniert und sind jetzt mit vielen Projekten eigentlich in, in einer guten Situation, wo, wo, wo man jetzt sehen kann, dass sich gut was aufgebaut hat und, und das sehr gut aussieht für, für die Zukunft.
1: Um, Jam Traction gibt es seit 2015, glaube ich, oder? Ja, genau. Okay, und am Anfang habt ihr uh, Footpads und Leashes produziert hauptsächlich, oder?
0: Ja, und das ist auch immer noch unser Vormarkt. Okay. Wir haben jetzt aber und werden das in den nächsten Monaten launchen, ein neues Produkt aus, mhm. was voll eco ist und produziert in Portugal, Spanien. Mhm, super. Was das auch mehr sustainable macht, alles und so. und Wir wussten, wir müssen was ändern, auch wenn es schwierig ist. Und es hat eigentlich vier Jahre gedauert. Aber es ist, es ist der richtige Schritt. Vor allen Dingen, wir als Surfer sie werden immer als sustainable um, forefront warriors genannt, okay. die mit der Natur viel zu tun haben und so. Und um, da ist wichtig, dass wir auch selber in unserem Leben versuchen, kleine Unterschiede zu machen. Und es sind die Absolut. kleinen Schritte, die in der Menge den großen Unterschied macht.
1: Absolut.
0: Ich hoffe auch, dass wir dadurch andere inspirieren. Und dass die Geschichte gut rauskommt mit dem, was wir was wir machen mit Jam Traction. Weil am Ende ist eine Firma, die ja, sich auch Passion zum Surfen und und guten Produkten kreiert hat äh, zwischen zwei Surffreunden. Und jetzt ja, sind wir schon lange dabei und ich glaube, dass wir die richtigen Schritte machen, ist sehr wichtig. Und äh, ja, bin froh, dass wir jetzt ich glaube so in den nächsten, also nächste Woche werden wir so einen Pre-Launch machen mit Teasers und dann ähm, danach machen wir den Official-Launch.
1: Schön, ich bin gespannt. Ja. Und ähm, aber, also stimmt das, hast, du betreibst auch einen Café mit deinem, mit deinem Bruder zusammen,
0: ne? Um, und eine
1: Öko-Farm, also hab, hast du ja, das? Ich habe hab
0: kurzfristig äh, hatten wir eine Farm in, in Irissera.
1: Die habt ihr nicht mehr?
0: Also, ich bin ich, weil ich wenig da bin, habe dann meinen Teil erst aufgegeben äh, mit dem Café. Das habe ich zusammen mit einem Freund gemacht, Greg Martin, okay. der eine Produktionsfirma hat und mit dem wir die ersten Surf-Filme gemacht haben und so cooler Typ. Und ähm, aber da sind wir jetzt äh, auch raus, weil einfach mit, mit Tourismus und Covid wir ja. haben unseren Part da äh, abgegeben. Weil äh, das ist einfach und da muss ich auch nochmal sagen und es ist schwierig als Sportler jetzt auch sich da zu äußern, was für Spiele da gespielt werden politisch mhm. mit Lockdowns, kein Lockdowns und den Informationen hier, Informationen da. Das, das macht einen fertig und das ist äh, glaube ich Sport das ist richtig muss man sagen so ein Clusterfuck, was die Medien einen da, da äh, aufschmeißen. Und wenn man da abhängig ist, dann auf Tourismus, dann macht man sich fertig. Weil das ist nicht fair, was gerade eben mit den Menschen gemacht wird. Ähm, das ist richtig. Es kommt immer darauf an, welcher Position man ist. Aber wenn man direkt da abhängig ist, das macht einen fertig.
1: Ja. Ja, und wahrscheinlich reicht äh, dir die Arbeit auch mit Jam Traction auch, oder? Also um, eine, ja. eine Firma zu haben, stelle ich mir schon schon enorm aufwendig vor, wenn man dann noch irgendwie mehrere Projekte noch dazu hat.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Es ist, es ist viel Arbeit, aber ähm, ja, gleichzeitig haben wir noch Us, the Movement, sunglass Company. Mhm. Äh, das, das ist dann auch zeitlich ein bisschen aufwendig und ähm, aber trotzdem, ich mache immer gerne neue Sachen, lerne gerne neue Sachen und ähm, ich habe gleichzeitig auch noch mehrere Projekte, aber es passt alles so ein bisschen zusammen, dass man die Sachen linken kann und jetzt nicht ähm, zu, zu viel äh, Arbeit einnimmt.
1: Und ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt das überhaupt nicht gelernt. Das heißt, du hast keine kaufmännische Ausbildung oder dergleichen. Wie ist denn so, also du hast äh, Schule fertig gemacht und hast, bist ja parallel schon die ganze Zeit gesurft. Also du hast nichts studiert, keine Ausbildung gemacht, sondern wirklich ähm, alles, was du machst, Bringst du dir selber bei?
0: Um, ja, also ich habe Schule zu Ende gemacht, bin noch die letzten Jahre mit Boardbag und Schulrucksack gereist. <lacht> <lacht> uh, und der war dann immer schwierig aufzumachen, wenn man dann in, in Mentawai auf dem Boot ist oder so. <lacht> ähm, oder äh, <lacht> Kalifornien, US Open oder was immer auch. Es war immer sehr schwierig, den Rucksack dann aufzumachen. Ja, das glaube ich. Und, und, uh, aber ja, ich ich glaube dann mit dem Reisen und äh, den ständigen Unterweg sein und andere Menschen kennenzulernen und äh, wenn man offen ist, dann dann lernt man auch sehr viel. Na klar. Ja, die dies mit sehr vielfältig. Es ist wie eine Schule oder Universität, ist sehr, sehr vielfältig, sehr viele verschiedene Dinge. Ja. Um, wie mit Situationen, schwierigen Situationen umzugehen. Und das ist vor allen Dingen auch meine Zeiten, wo du kein Handy hattest, keine Kreditkarte, auf mhm. irgendwo stecken bleibst ohne nichts und dann denkst, okay, wie komme ich hier raus?
1: Ja.
0: Dann muss man sich ja auch irgendwie
1: <lacht> und Behaupten. das schon mit, mhm.
0: mit mit 13 solche Situationen allein irgendwo. Und das, glaube ich, hat dann auch geholfen, wenn ich Probleme hatte oder oder halt Projekte, die ich machen wollte, okay, wie, wie gehe ich da dran? Wie kann ich von hier nach da kommen? Und das dann mit Baustein zu ermöglichen. Ähm, das hat, glaube ich, durch, durch, dadurch durch das Reisen und so sehr geholfen. Und okay, das muss ich lernen, das muss ich lernen, das muss ich lernen. Ich kann es nicht, und das bin ich, bin ich auch so ein bisschen, habe ich ein bisschen Dyslexia, <lacht> Ganz sehr schwierig. Ähm, ähm, mir sagen, Biologie, Photosynthesis, dass ich, dass ich jetzt das Thema lese, zwei, drei Seiten, dass ich mir das merke. Das kann ich nicht. Ich, ich habe die Seiten gelesen, oder was habe ich jetzt gemacht, Geografie, mhm. ich weiß nicht mehr. Mhm. Um, und ich merke mir die komischsten Sachen und ich bin halt gut, und ich glaube, in Problem Solving mhm. und so habe ich mir den, die Sachen auch so ein bisschen beigebracht, einfach bei doing it. Ja, ja, ich sage jetzt nicht, dass ich gut in irgendetwas bin, aber ähm, es, es, es geht, es geht, <lacht> es kommt nach vorne. Und äh, ich mag auch äh, die verschiedenen Arbeiten und das zu lernen. Also äh, es macht Spaß, es macht Spaß, eine Firma zu haben, auch wenn es schwierig ist, den Kopf abzuschalten. Ähm, äh, ja.
1: Und sag mal, ganz früher, also deine Eltern haben dich... Ähm immer zu 100 Prozent unterstützt. Hatten die jemals Sorge, dass, ähm, dass du da irgendwo auf der Strecke bleibst? Also gerade, ne, wenn es dann halt, also so diese klassischen Elternthemen von Junge, du musst was werden, du brauchst eine Ausbildung, du brauchst ein Studium, sonst wird das nichts. Ähm, diese Gespräche gab es nie mit deinen Eltern?
0: Ähm, ja, so am Ende mit, ich glaube, also sie hatten die Gespräche mit meinen Sponsoren. Ja.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Dann haben sie gesagt, okay. Ähm, wie sieht das aus, hat der Möglichkeiten, da was aus äh, sich zu machen und so und die haben dann auch so Deadlines ges gesetzt. Also Als ich dann nicht Juni oder sowas gegangen bin, so, okay, wenn du das nicht schaffst und das haben auch die Sponsoren, also da muss er hinkommen nächsten zwei Jahren und für mich war das so weit, da habe ich gesagt, das schaffe ich niemals. Also, okay, zwei Jahre habe ich und dann muss ich <lacht> wieder zur Schule. <lacht> Aber dann mit der Zeit habe ich das geschafft und dann war auch, ich glaube, nie mehr wieder so das Thema, okay, brauchst noch eine Ausbildung. Da das ja auch sehr, ich würde man sagen, fragile ist heutzutage. Ja. Ist immer, man ist nicht mehr sicher in irgendeiner Position.
1: Nee, das ist man nicht Vor allem
0: jetzt gerade eben im Moment. Ist es, und da ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man flexibel sein kann und sich adapten und neue Sachen machen kann und so. Ich glaube, das ist das, was am meisten äh, zählt im Moment.
1: Ja, kannst du dich an das allererste Mal auf dem Brett erinnern? Also wirklich das aller, allererste Mal?
0: Also ich kann mich erinnern, allererste Mal, als ich auf dem Brett stand und die Welle seitlich äh, entlang gefahren bin. Das ich würde sagen, immer noch eine oder die beste Welle meines oh, Lebens.
1: Ja, da auch oh, schön. Das war in Portugal. Ja. Und wie alt warst du da?
0: Vielleicht so zehn oder so. Hm. Oh, zehn. Weiß wie
1: schön, dass du das wirklich noch in Erinnerung hast.
0: Ja, ja. Es waren so zwei, dann, es ging halt lang, ich habe lange nur im Weißwasser immer geradeaus und dann auf einmal hatte ich so zwei Wellen seitlich und ich konnte es nicht glauben. <lacht> 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 Es war so was Besonderes und so ein Rush, dass ich das geschafft habe und dass das so ein crazy Gefühl ist, mit der Welle so mitzugleiten. Mm. Das, die, 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 die Welle werde ich nie vergessen und es wird immer noch, ich glaube, immer meine beste Welle, obwohl sie ganz einfach simpel war. Yeah. Deswegen denke ich auch immer alle, die, die surfen lernen oder immer sagen, ich bin nicht so gut, es macht überhaupt nichts, das ist, äh, wenn man einfach mit dem Meer ist und mit den Wellen ein bisschen mitsurfen kann, das ist so ein geiles yeah. Gefühl. Das ist egal, ob yeah. man jetzt crazy turns fährt, was immer auch, du. das macht das Surfen auch so besonders und jede Welle ist anders, yeah. man kann nicht die, die gleiche, außer jetzt im Wavepool oder so, aber das ist das besondere Meer, jede Welle ist anders und das was so süchtig macht.
1: Absolut, absolut. Und hast du hast du sowas? Weil ich habe das, ähm, also du erinnerst dich jetzt an die allererste Welle, die für dich die beste ist. Aber hast du auch so eine Art Sammelalbum im Kopf? Also so verschiedene Etappen, wo du, also ja, wo du so beste Wellen gesammelt hast, die du immer wieder durchgehst, weil die einfach so toll waren, weil es sich so gut angefühlt hat?
0: Ah, nee, ist mehr so ein, so ein Gefühl als Ganzes okay. ähm, mhm. beim Surfen. Für mich ist so die. Und dann, wenn ich jetzt so nachdenke, fallen mir kann ich vielleicht so bestimmte Wellen wieder im Gedächtnis holen, aber so an sich, wenn ich so surfen, besondere Wellen und so ist, habe ich so ein Gefühl als Ganzes, nicht ja. als individuelle Wellen.
1: Was würdest du, also jetzt einem jungen Surfer, der unbedingt Profisurfer hier in Deutschland werden möchte, was würdest du dem raten? wie sollte der vorgehen? Um, ja. Meinst du, das ist überhaupt machbar, wenn man nicht irgendwo, also man muss definitiv am Meer leben? Ja, was würdest du dem raten?
0: Ja, ich glaube heutzutage nicht mehr. Es kommt darauf an, wie man sich die Zeit anordnen, einordnen kann. Um, und, und Ich meine, es gibt ja viele Fälle, zum Beispiel Leo der war um, auch wenn in Italien, und da gibt es Wellen und so, aber der war die ganze Zeit in Frankreich und dann, ich glaube, auch noch in den USA, in, in der Schule, hat da gelebt und so. Also ich glaube, wenn man da eine gute Struktur hat, kann man viel machen. Und es ist ja auch so, dass, dass viele Projekte mit Wellen und so jetzt ähm, artificial waves natürlich in, in Deutschland sieht so aus, als wenn da yeah. recht kommen. Ähm, natürlich ist es anders als, als äh, das Meer, und man muss dann immer noch ans Meer gehen und da dieses Gefühl entwickeln. Ähm, und dann es kommt ja darauf an, wie viel Talent hat man und wie viel will man investieren, zeitlich und ja, körperlich. Aber die Möglichkeiten sind da. Und es ist auch, ich meine, Holland ist auch so, hast ein paar Wellen da, aber es sind großartige Surfer, die schon da. Ähm, ja, Allerdings. Der ja der Jäger, wenn du den gesehen Hast mm. so vor, weiß ich, zehn Jahren, fünf Jahren, der hatte eine ne Technik. Es war, <lacht> da denkst du, der kommt, weiß ich, aus Kalifornien oder so. Und
1: ja, aber das ist der Wahnsinn, weil ich glaube, dass wirklich in schlechten Wellen, also verhältnismäßig schlechten Wellen, surfen zu lernen, ist, glaube ich, auch eine der besten Schulen, die man haben kann. Ich finde das immer wieder unglaublich, wenn man Niederländern begegnet, wie gut die einfach sind.
0: Ja. ja. Und, und das hast du ja auch mit, mit, mit Kelly, mit den Hopkins, mit. Mit den Brasilianern und so, die viele von denen wachsen in schlechtesten Wellen. In Brasilien gibt ja. es ein paar Wellen, aber die sind richtig schlecht, die Wellen. Ja. Dann kommen sie das erstmal irgendwo hin, wo es gut ist und gehen voll ab. <lacht>
1: ja. Und dann
0: natürlich haben sie einen mentalen Drive, dass sie Weltmeister werden wollen. Ja. Sie können aber nicht oder konnten es nicht so gut mit Pipe umgehen, aber die haben den Traum so stark in sich, dass sie alles getan haben, um dann auch noch Pipe zu dem, äh, dominieren, was crazy ist. Und, mm. und das sieht man, es, es muss nicht auf bei Pipeline aufwachsen, um da dann um gut zu werden, ja. Gut zu werden. Und ja. ich glaube, ja, dass äh, der Traum, pro Surfer zu werden, ist, ist ein schöner, es ist natürlich super schwierig, wenn man in Deutschland lebt oder so, aber es ist möglich.
1: Ja. Meinst du, du wärst Pro-Surfer geworden, wenn du nicht mit deinen Eltern oder wenn deine Eltern nicht nach Portugal gezogen wären und du dort aufgewachsen wärst?
0: Wahrscheinlich nicht. Ja. Ich äh, weiß nicht, was ich geworden wäre. Fußballer oder so. Also. <lacht> ähm,
1: auch nicht schlecht. Hättest du wahrscheinlich auf jeden Fall mehr verdient.
0: <lacht> ja. ja, aber ich glaube, ich würde das Surfen niemals tauschen für, ja. für irgendetwas. Das ist schon.
1: Das Surfen würde dich auch niemals hergeben wollen. ja.
0: Das, äh, ja, das gibt so viel mehr als, äh, das gibt einen so viel mehr als äh, ähm, monetary success oder sowas. Ja. Ähm, das ist echt, äh, dafür zahlt man ja eigentlich. Das, das stimmt. Das wann wann und, bist
1: du das nächste Mal wieder am Meer?
0: Ähm, ich glaube, Ende nächsten Monats habe ich ein Projekt. Ich kann noch nicht genau sagen, wo, aber ja, es wird was Cooles.
1: Okay, spannend.
0: Und, und dann werde ich wahrscheinlich noch einen Roadtrip machen durch Deutschland, Holland, mhm. was ziemlich cool wird zum Surfen. Cool. Und ja, sind viele Projekte, die noch vorliegen. Und ich habe auch, glaube ich, gelernt, so das mit dem Surfen ein bisschen einzuteilen. Das heißt, dass ich nicht die ganze Zeit am Meer sein muss und auch will mhm. und mehr mit einer Leichtigkeit ins Wasser gehen und nicht so wie Oh, ich muss viele Wellen surfen und das verbessern und das verbessern, sondern einfach, okay, dieser Pressure ist ein weg und das enjoyen, was ich ja schon immer enjoyed habe, aber es gab schon viel Pressure über die Jahre und ich mache das mehr mit einer Leichtigkeit jetzt und das ist auch gut, weil dann kann ich auch andere Sachen machen, wie jetzt in Österreich zu sein, in den Bergen, das ist wunderschön hier und auch was anderes, yeah. anderer Rhythmus und dann freut man sich auch wieder anders ans, ans Meer zu kommen.
1: Ja, und ich stelle mir das auch schön vor, wieder mit so einer Leichtigkeit ins Wasser gehen zu können, ohne den Druck äh, was erreichen zu müssen dadurch, sondern
0: Ja, ist super cool.
1: Ja, das, das glaube ich.
0: Lange Zeit nicht. Und vor allen Dingen, wie ich gesagt habe, für mich war es anstrengend, weil du musstest die Sponsoren haben, du musstest ja, musst ja. die Results haben. Du musstest auf die Surf Trap eingeladen werden von den richtigen Magazinen, damit du und dann musstest du die guten Shots haben, damit du ins Magazin kommst, damit die Sponsoren das wieder sehen, damit du wieder den neuen Vertrag bekommst, damit du dann weitermachen kannst den Contest.
1: Das ist echt was für ein Domino-Spieler.
0: Das ist halt von, ab 16 geht das ja, krass. Äh, los. Und das, das ist dann, das ist sehr, ja, das macht viel, einen, das ja. sehr viel macht einen müde und, und, Manchmal vergisst man auch äh, Spaß zu haben am Surfen.
1: Mhm. Das
0: glaube ich, das Wichtigste, dass man nicht das verkrampft nimmt und Surfen, Spaß am Surfen haben, vor allem die, die Jungen und auch die, die, die pro werden sollen, wollen in Deutschland so, das wirklich Spaß haben, vor allen Dingen als Kind, das Wichtigste ist. Ja. Und der Rest kommt danach.
1: Das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Marlon, ich danke dir.
0: Ja, danke dir.
1: Also ich hätte noch hunderttausend Fragen und äh, könnte gerade also, noch ewig weiterreden. Eine letzte Frage noch. Gibt es irgendwo einen Ort, wo man das alles so in einem verfolgen kann, was du tust, was du machst? Also jetzt auch die Projekte, die in Zukunft kommen, von denen du gerade noch nicht sprechen kannst. Wo wo kann man dich am besten mitverfolgen?
0: Also, für ein Projekt werden wir eine, eine Website äh, haben, aber die ist noch nicht gelohnt. Die kann ich dann. Okay. Können wir beim nächsten Podcast dann sprechen? Ähm, sonst natürlich ja Instagram auf und Lücke. Okay. Aber ähm, ja, da sind halt die meisten Projekte drauf. Bald, bald werden wir noch eine, eine Webseite haben an der Seite für, für andere Projekte. Ähm, ja, aber sonst, sonst ähm, Instagram oder, oder Facebook. Ja.
1: Okay, super. Ich danke dir. Hab noch eine schöne, schöne entspannte Zeit, hoffentlich auch in den Bergen. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke,
1: dass du da warst. Ciao. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine gute Bewertung und 100.000 Sterne und was es sonst noch alles gibt, was uns ganz nach oben bringt. Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes auf unserer Website. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wir freuen uns auf dein Feedback.